0: Počúvate podcast Deníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojím hosťom je bývalý premiér a neviem, či môžem povedať líder Modrej koalície alebo zakladateľ Mikuláš Zurinda Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Zurinda teda ako vás máme titulovať? Čo ste Modrej koalície?
1: Tak moji mladí kamaráte mi hovoria Miky a vy poznáte celé moje priezvisko a krstné meno. Takže pokojne takto.
0: A ste zakladateľ Modrej koalície, môžeme to tak povedať?
1: Ani mi to nenapadlo takto to tak toto definovať. Hm. Ste ma zaskočili. Podrite sa, 10 rokov sa stýkam so Schwarzbacherom, 5 rokov sa stýkam so skupinou 7 ľudí, postupne sme sa rozrastali. Možno, že som takým, by som povedal, ideovým vodcom alebo tmelom týchto ľudí, ktorí si povedali, že okrem svojej profesiónnej práce sa chce, chcú aj občiansky angažovať. No tak ten projekt som nakreslil napokon ja, lebo tých možností bolo veľa. Ja si pamätam, keď som chodil medzi Procházkom, Figelom a Trúbanom a neviem kým, no nejak to nelepilo, že by sa dávali dohromady. A zrazu, zrazu títo mladí mi tak trošku osvietili hlavu a som si uvedomil, že, že na tomto treba stavať. Presne na tejto generácii ľudí, ktorí sa vedia sami uživiť, majú nádherný životný príbeh, tak som ten projekt nejakým spôsobom narisoval. No, zatiaľ, čo som takto rozprával, tak som si to aj trošku premýšľal a keď mi poviete, že som zakladateľom alebo spoluzakladateľom nebudem protestovať.
0: Tie otázky o tom lídroví padali dnes aj na tlačovej konferencii. Slovenská politika je taká. Vy ste povedali, že vznikáte od spodu a že ten líder bude niekde na konci. Ale vy ste dnes tak aj vystupovali ako, ako líder. Vy ste ten projekt uviedli. Čiže keby ste mali povedať, že aká je šanca, že vy ten líder nebudete?
1: Netuším. Netuším preto a my sa už poznáme niekoľko rokov a vy si môžete o tom myslieť možno aj to, že to celkom nebude úprimné, ale ja to inak neviem povedať. Neviem o tom, povedať, povedajte sa, ja neviem, čo urobi korčok o dva mesiace. Som si prečítala rozhovor, neviem, či u vás, alebo sme, kde to vyzeralo rezignovania a zrazu hovorí. A čo ja viem, čo bude o dva mesiace, keď sa zobudím? No. Čiže ja, ja netuším, aká zostava napokon sa v tej, alebo okolo tej modrej koalície vytvorí. A záver bude s jedným mojim dobrým kamošom, sme si povedali, to bol jeho názor, dúfam, že pani biskupi sa neúrazia, že bude konkláve. Buďte konkláves, idú sa kardináli a zvolíme si, alebo sa dohodneme, alebo si dáme listočky a celkom slobodne, každý podľa vlastného vedomia a svedomia, si toho o lídra zvolíme, pretože. A to ma život naučil, veď niečo mám za sebou. Ja som takto zostavoval, zostavoval kandidátku, že ako líder SDKU som mal právo navrhnúť druhého, tak som aj urobil. Ale ktorýkoľvek člen predsedníctva, alebo prezidia SDK to boli tí kardinály, mohol urobiť protinávrh. A automaticky boli dva papieríky preložené. A mali sme vždy tajnú voľbu. A takto to išlo od druhého miesta až po to, ja neviem, 50. Potom sme už nerobili z toho ďalšiu vedu po 50. mieste. Čiže nejak tak sa k tomu lídru napokon dopracujeme. Korčok by bol fajn líder? Korčok by bol podľa mňa fajn líder.
0: Ale ešte neviete, ako sa rozhodol. Netuším. Netuším. Ešte mi poviete nejaké iné meno? Keď si povede, že neviete, ako oni musia sa rozhodol Korčok.
1: Oni musia. Vy ste povedali to meno. Ja by som sa necítil dobre, keby som ja sám od seba hovoril, aké mená my... Vy ste
0: povedali prvý meno Korčok. To fakt? Uh-huh. No tak jedna
1: nula <laughs> my Ale Myslím veď... si,
0: že nesúťažujú.
1: <laughs> Ale veď to je verejné támstvo, že my sme aj dobrý kamer. On je modrý. Korčok je modrý tak to bol môj veľvysláne štátny toho Čiže um, iste, iste sú možno aj iné mená. A život ma naučil, že možno sa objaví meno, ktoré dnes ani nepoletuje v éteri. A dnes, keď sa pozriem na tých mojich 30 šarvancov a, a dievčatá alebo, alebo mladé dámy, ja už tam vidím. Nie každý bude minister, ale ja už tam vidím takéto typy. Každý jeden z nich má na to, aby bol dôstojný poslanec už dnes, najmä po tých sériách našich vzájomných stretnutí, kde sme simulovali politiku. Ale niektorí z nich, možno tam je medzi nimi aj budúci premiér.
0: V podstate aj vy ste prišli do politiky ako hovorca a tie sa všetci smiali, že kto je ten železničar.
1: Presne tak. Minulé som naťahoval Schwarzbachera, že nič mu nechýba na, na lídra. Bol môjim hovorcom na ministerstve zahraničných vecí, má vynikajúce politické uvažovanie. Je to. Človek, ktorý dokázal sa sám doslova vlastnými rukami a, 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 a hlavou uživiť svoju rodinu, nechodil nikde po štátnych úradoch. Zodňa na deň bol na ulici, nefňukal, neprišiel za mnou ani raz, že nejak mi pomôže, alebo niečo mi daj. A ako ho sledujem, ako rýchlo rastie, ako raketa. No ale na začiatku, keď som mu to povedal, tak mi povedal, že no, nej. No skoro ma porazilo. Hovorím, koľko máš rokov? 44. No to som bol rok už premiérom. Nič tomu chlapovi nechýba. A možno budú ďalší.
0: Ale mne sa páčilo dnes na tlačovke aj ten pán Halgaš z toho Oxfordu. No vidíte, no vidíte.
1: Trošku musí prebrúštiť Slovenčinu, lebo, no, lebo dlho na, na slovensku asi ne, nebíjal, nepobudol. Čiže neviem vám povedať meno, ale poznám metódu. Keď vydržíme v takejto peknej, skromnej prizemí držanej komunikácii, keď sa budeme naďalej na, na stýkať. Viete, tie debaty sú fascinujúce s týmito mladými ľuďmi. Fascinujúce. Oni poznajú svet, obehali svet, nemajú také skúsenosti ako mami a keď simulujeme, ako my by sme reagovali na Ukrajinu, ako my by sme reagovali na expanzívnu monetárnu politiku Centrálnej Európskej banky, ako my by sme si dali rady z infláciou. To sú skvelé debaty. Keď to my držíme, tak sa ten nový
0: premiér narodí. Podľa posledného prieskumu agentúry IPSOS pre naše noviny máte stále medzi ľuďmi pomerne vysokú nedôveru. 70% oslovených. Horšie boli na tom podľa prieskumu už len Igor Matovič, Kotleba, Veronika Remišová a Andrej Danko. To môže súvisiť aj s tým, že v politike ste už boli a že ľudia si to nejako pamätajú. Chcete od verejnosti druhú šancu?
1: Neviem na túto otázku odpovedať. Priamo o sebe. Tak, aby to súviselo s mojou osobou, ale veľmi si prajem druhú šancu pre modru politiku. To, čo sme zažili v rokoch 98-2006, to bol neuveriteľný príbeh. Dnes sám si kladiem otázku, či si to neprikrášľujem, ale ja vidím toho chlapa pred Rožňovou v strede ulice zosekerov v ruke proti mne peletónu. A hovorím šťastnému, no hodí alebo nehodí. A takých scénok, keď som si nebol istý, že vyviaznem zo že bolo strašne veľa. A nevedel som sa dostať do verejných médií, preto ten, ten bicykel No ale keď teraz zatvorím oči a si ten príbeh celý pustím tých 8 rokov, tak to bol Boží zázrak. A tomu by som chcel dať čancu znovu. Moje miesto je tam nepodstatné, ale Slovensko by sa malo znova vzkopiť.
0: Ale vy asi viete, že ste robili chyby. Vy ste to dnes aj na tlačovke nejak spomenuli. Hovorili ste, že reálne aj vymyslené. Vaša strana SDKU mala viacere kauzy. Z politiky ste odchádzali aj vetov, že neviete dať odpoveď na všetky otázky, ktoré novinári majú napríklad ohľadom financovania strany. Čo vlastne teraz očakávate aj od verejnosti, aj od novinárov, že... O tých kauzach nebudú hovoriť, alebo vy poviete, že boli to chyby a už sa nebudú opakovať a že sa napríklad za ne ospravedlňujete, alebo aký je vlastne váš postoj, lebo asi nechcete, aby každý rozhovor bol o Gorile, o falošných darcoch SDK, o pánovi Palackom lebo to sú detaily, ktorých by sme sa mohli ako hrabať hodiny a veď sme to spolu už aj riešili pred 15 rokmi. Čiže čo vlastne teraz očakávate ohľadom tej vašej minulosti? Že ako sa k tomu máme postaviť?
1: No očakávam, že budeme všetci spolu premýšľať. Ja, ale trošku aj vy. Že sa pokúsime veci vidieť možno menej zaujato, ako sme ich videli tých 15 rokov dozadu. Ja som samozrejme premýšľal v týchto intenciách, na ktoré sa ma pýtate, a s takým ľahším tónom by som mohol povedať, že ale dnes ja som líder, ja sa neuchádzam, ja som občan a teda však hada mám nejaké tie občanské, občanské práva, nemienim sa ich vzdať a naozaj som občanom, aj keď o chvíľu vstúpim do Modrej koalície. No ale tá otázka bola podľa môjho názoru veľmi pekná a presná, že čo, čo očakávam? No, že očakávam naozaj, aby sme spolu premýšľali. Ja sa nebojím otázok. A neprekáža mi to, aj keď samozrejme, možno keď už budem desiatýkrát na tieto otázky odpovedať, by to prekážať bude možno do istej miery, lebo kradne to čas iným témam. No a ja si myslím, že máme na to, aby sme videli veci triezov. Dnes som sa pokúsil na tej tlačovej konferencii, okrem toho, že samozrejme pripúšťam, že asi sa nebudem uchádzať o rečenie v nebi. Lebo svedci zrejme, politik, svedcov zrejme politika neprodukuje. No ale viete, len fakty, keby sme mali silu prijímať. Dnes sa súčasní vladári veľmi, veľmi chvália, ja im to neberiem, že rozviezali ruky policii. No ja, som nemal, ja som to bral ako, ako automatickú vec. Môj najlepší kamarát, pitner, bol šéfom Sisky, ktorá to údajne teda odhalila.
0: No a potom to aj pochovala, čiže no ale, nefungovalo ale No neza
1: ale nezapitnára.
0: nebolo dovolené tú kauzu vyšetriť. Ale nie za nás.
1: Ani to do... To je presne toto, kde by som sa uchádzal o porozumenie
0: faktom. Dobre, ale potom máme preca prepis tej gorily, hej? kde vlastne sa pán Haščak rozpráva s ľuďmi o tom, že každý potrebuje svojho palacku. Máme kauzu falošných darcov SDKU, veď vy ste rozpisovali dary na ľudí, ktorí tie dáry strane nedali, respektíve toľko peňazí nemohli mať. A práve na toto sa ja pýtam, že či máme chodiť do týchto detajlov, alebo vy priznáte, že sa stali chyby a zaujímate k tomu, nejaký postoj, možno, ktorý už súvisí aj s dnešnou dobou, lebo veci, ktoré sa diali vtedy dnes, by sa už asi inak na ne pozeralo, aj by sa možno inak vyšetrovali. Vtedy bol špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
1: No dobre, ale mi teraz povedzte, ako to mám urobiť a prečo to mám urobiť, keď ja o veciach, na ktoré ste teraz poukázali, temer nič neviem.
0: Však no, som prijali politickú zodpovednosť.
1: No však som prijal.
0: Veď na to sa pýtam. Či to máme ako keby brať za vybavené, že vy ste už za toto všetko prijali politickú zodpovednosť no, a teraz chcete začať odznova.
1: No nepochybne áno. Ja, nie, že som prijal politickú zodpovednosť, ale áno, aj áno. Zaplatil som a áno, prijal som politickú zodpovednosť, lebo ja si pamätám na tlačovú konferenciu po tej nešťastnej noci, keď sme ke nám ukázali uh, výsledky, že máme 6% a bola čo? No tak... Uh, Niektorí, niektorí očakávali odo mňa hneď, že tam nejaké gesto urobím a ja som povedal, že hneď na pondelok som zvolal predsedníctvo strany, nikto ma nevyzval. Ani telefónom ani osobne, prosto som tú funkciu zložil. A 12 rokov som sa o, o nič v tejto krajine neuchádzal. Môžem sa ale vrátiť... K, a
0: po... má, má byť tých 12 rokov nejaký váš sabatikal... A niečo, čo má ako keby verejnosti povedať, že takto som ja zaplatil za tie kauzy a teraz chcem novú šancu? Do veľkej miery áno. Ale,
1: ale nie len toto. Ale napríklad e, výpoved takých ľudí, ako je vtedajší vyšetrovateľ. Vy máte pred sebou pár hárkov, ja som si tiež preniesol.
0: Vyšetrovateľ ktorej kauzy teraz?
1: Pán Kyselica vyšetrol, ste spomínali financovanie falošných darcov.
0: Áno, a vy máte Kyselica ogorila. Áno. No, v celkom čerstve
1: december minulého roku bol v podobnej debate s vašou kolegyňou z iného denníka z denníka SME otázka zniela, či aj potom čo vyšetroval financovanie SDKU a kauzu gorila by vedel spolupracovať s Mikulášom Dzurinom v politike. Poznáte odpoveď? Určite by som s ním šiel do koalície no tak dovia z tejto krajine má o mne vedieť, aký som zlodej ako pán Kiselica No, čiže...
0: Ja nehovorím, že ste zlodej. Ja hovorím o politickej zodpovednosti a o tom, že tu boli nejaké kauzy, ktoré neboli vysvetlené.
1: No tak ale ja nie som vyšetrovateľ, aby som tie kauzy vysvetloval. A keď to naozaj, keď to do, položíte do tejto roviny s tým sabatikalom či si myslím, že som zaplatil dostato, dostatočne, no tak moja odpoveď bude áno. Myslím si, že som zaplatil dostatočne. A tak toto má byť. Je... Čin malo by byť, mala by byť penalizácia. A tú, tú penalizáciu nesom v stave odmerať. Či 12 je veľa, málo, mne sa zdá, že dosť.
0: Budete kandidovať v najbližších voľbách, alebo ešte ani toto neviete?
1: Definitívne ani toto nie je jasné. Chcem vám veľmi úprimne povedať, že na začiatku a spýtajte sa neskôr Schwarzbachera, už keď sa to schylovalo v tom mladom tíme, že teda ideme založiť politickú stranu, tak som im povedal, chlapci, ale hľadajte lídra. Nemali problém vtedy. Dobre, Lubos Schwarzbacher mi vymyslel prezývku Ramzi. Viete kto je Ramzi? Tréner hokejistov, ktorý na Olympiáde postavil mladíkov no names, ako niektorí by zlomyselne hovorili, a zrazu bronzové medaily. Mne sa tá prezývka zapáčila. Hovorím, Luboš, to je ono. Ja už na ľad nepôjdem, ja som bodičkou, dostal v živote už, už dosť, ale dirigovať vás budem rád, alebo vám radí. No. Ale medzi tým ubehlo, teda uplynulo nejaké obdobie, preteklo trochu vody Dunajom a moji mladí mi začali hovoriť, aby som to nevradal. No, aby, aby som sa takto nedistancoval, že poprím nánosoch na mojom mene sú aj nejaké pozitíva a škoda by bolo tie pozitíva zahadzovať. Pani Todove, ja to neviem povedať po slovenské lepšie, Urobím to, čo bude tento nádherný tým, ktorý sa okolo mňa vytvoril odo mňa chcieť. Urobím toto. No.
0: Kto je ten tým? Ja som tam dnes videla na tej tlačovej besede stať za vami aj vašu dceru. Dobre som videla?
1: Máte dobrý postreh, podoba sa.
0: Počúvala som jeden podcast, kde ona rozprávala o tom, aké to bolo vlastne vyrastať s vami, keď ste boli premiér, že ste neboli nikdy doma. V podstate detstvo strávila s ochrankármi. Ako ju to ovplyvnilo?
1: Naučila, naučila sa hrať dobre ping-pong.
0: S tými ochrankármi? Áno. Prečo ona ide do modrej koalície? Uh,
1: pretože zrejme pocitila v sebe nejaké volanie, ako to bolo aj v mojom prípade. Ja som mal peknú prácu za komunizmu, relatívne peknú prácu na Železniciach. Ona... Uh, má za sebou tiež veľmi zaujímavý príbeh, zaujímavé štúdie. Hovorí po indonésky, po balíjsky. Stravila nejakú dobu A v tejto azijskej krajine. Orientuje sa vo svojej práci práve na Čínu, Juhovýchodnú Áziu. A postupne sa takto vlastne dopracovala aj skrze metropolitnú vysokú školu v Prahe k zahraničnej politike. A ja som si zrazu uvedomil v posledných rokoch, že vedieme nie len také zemepisné alebo geopolitické debaty, ale aj debaty vyslovene politické, vnútropolitické. No a e, možno viete, možno neviete, ale odkedy som odišiel z ministerstva zahraničných vecí, tak som s e, kolegami z Ježovicom, Schwarzbacherom a inými založil taký malý slovenský think tank, volá sa Inštitút pre a reformy. Spolo sme aj s denníkom EN robili nejaké podujatia, semináre, ja chodievam na univerzity, na základné školy s týmto tým tenkom. No a Janka počas prevzala takú výkonnú správu a už bola vtedy so mnou veľmi blízko tých politických diskusí. Chodevala so mnou na tie cesty, absolvovala tie diskusie a v posledných dvoch rokoch sa spolu o politike. Dokonca sa odvážim povedať, že sem tam som zvedavý nielen jej názor, ale očakávam od nej aj radu. Vidím v nej chcem rovno povedať, že politický talent, ale oslovila ju
0: politika. Mirokern si tam zase všimol synov Milana Horta. Čiže vy to takto generačne odovzdávate?
1: No, z veľkej časti zrejme na tom niečo bude. Áno, tak toto vyšlo prirodzene. Ja sa s Mišom Hortom poznám celé roky, keď boli malí chlapci, som k ním chodieval s Jurajom takisto. Myško nie je tak ponorený do politiky. Ja som začal komunikovať s Jurajom, lebo ten už je štvrté volebné obdobie poslancom v Župe. Neviem, či teraz mal podporu politických strán. Posledné roky ho vnímam ako človeka, ktorý sa presadil nezá, ako nezávislý kandidát. No ale však, pani Todová, ja poznám svojich ročník narodenia aj Hortov. No, čiže máme svoj vek. Milan bude 70-53. No bude, bude mať, uh, budem mať veru teraz 70. Ešte som si spomenul. 6. decembra, a januára, a februára. Čiže áno, niečom na tom výroku, ktorý ste povedali, je, že pomaličke bude to odovzdávanie štafety.
0: Ale ste mi povedali, že sa naprík, teda tomu veku naučíte robiť s Instagramom, lebo dnes ste za sociálnu sieť označili YouTube.
1: Vidíte, no chybička sa podľa všetkého vlúdila. Aj tak stále ešte mi to nikto nevysvetlí. Janka mi to moja vysvetlí. Ale áno, som odhodlaný. Som odhodlaný sa to naučiť, lebo mňa to aj trošku baví. Prvýkrát som si to uvedomil, keď som vybehol na Nový rok ráno o 7.00 z domu. A to, bolo, to bol Boží čas. Niečo také som nezažil. Ani živej duše na ulici. Prišla som k Danubijane, k Dunaju, to je charizmatické miesto. Tam nikoho. Som vládol v Bratislave. Vládol som Dunaju. A chceli ste to dať? A chcel som sa podeliť o ten. zažiť. Na
0: zažitek. Instagrama nemali ste...
1: Jak? <laughs> tak, ešte, že mám toho Martina Kvetku... Podielal, s ktorým som sa podielil ten zážitok a tento vybavil.
0: Miroken si ale za vami všimol aj pana Vladimíra Volfa z Nového mesta, blízkeho spolupracovníka Rudolfa Kuseho. Toho poznáte? Vy vlastne poznáte každého, kto za vami stal?
1: Poviem vám veľmi stručne, ako sa dnes sa rozrastali. Rozrastali sme sa tak... Komunisti mali takú funkciu, že nejaký stranický dozor alebo niečo podobné. To znamená, že keď bol kan, kandidát na kandidáta do komunistickej strany, tak musel mať tútora.
0: Kádrovák nejaký? Nie?
1: Nejaký kádrovák alebo ručiteľ, alebo ako sa tomu hovorilo. No pozrite sa, u nás je to tak, že keď sa niekto mladý prihlásil, alebo povedzme niektorý z nás chcel niekoho nového priniesť, tak sa musel k nemu prihlásiť, že ide so mnou. Ten človek ho predstavil nového a potom sme, sme si dali mesačnú prestávku. Tá mesačná prestávka mala slúžiť na to, že dovtedajší členovia toho našho neformálneho klubu sa mohli na toho človeka popýtať. A potom bola tzv. tichá procedúra. Keď do mesiaca, keď do ďalšej modrej stredy nikto nevzniesol námietku, ten nový človek sa stal jedným z nás. No a nevšetci. Samozrejme uspeli tu a tam, niekto aj neuspel, ale v zásade, v zásade takto sa domnievam, že dnes dokážem dať ruku do ohňa za každú jednu a každého jedného z týchto ľudí.
0: Vy sa voláte modr... Ešte, ešte k
1: tomu Vladovi Wolfovi, nie som si celkom istý tým, čo ste povedali. Viem, že v Novom meste bol poslancom, viem, že bol veľmi aktívny parkovací politik, ale s tým kusím tam by som dal ešte otáznik, či boli nejako blízko alebo nie.
0: Voláte sa Modrá koalícia. Tomu slovu rozumiem ako zoskupenie viacerých strán. Vy ale na to, aby ste kandidovali v koalícii, alebo keď kandiduje koalícia, tak potrebuje 7% minimálne prekročiť. Predpokladám, že vy idete ako strana a pracujete s tou 5% hranicou. Je to tak?
1: Predpokladáte
0: správne. A prečo sa potom voláte koalícia?
1: Aby sme dali na známosť potenciálnym partnerom, že síce sme strana, lebo sa to asi inak nedá, ale že sme veľmi otvorení širokej spolupráci. Ak, má presvedč- ak nás niekto presvedčí o mesiac, o dva, že treba ísť vo formáte koalície, to nevylučujem. Ale zvolili sme t- tak trošku schválne ten názov aj s víziou do budúcnosti, aby sa iné politické strany alebo hnutia alebo jednotlivci, mohli k nám pridať a cítili sa dobre, aby ten názov zväzoval tých ostatných alebo obmedzoval tých ostatných čo najmenej.
0: Vy ste dnes znovu sám od seba na tej tlačovej besede hovorili hlavne o KDH, že to je subjekt, o ktorý máte záujem. Vy teda chcete, aby sa KDH tiež volalo modrá koalícia na kandidátke do volieb? Dovolte
1: mi odpovedať polonegatívnym spôsobom, prečo nie Nepamätáte si SDK? Boli na našej kandidátke, dostali sa do Národnej rady mohutným počtom. Jediný, ktorému to trošku prekážalo, bol Čarnogórský, ktorý odmietol sa na tú kandidátku dať. No ale to bol taký, by som povedal, osobitný, jedinolý prípad, keď to išlo vtedy v záujme Slovenska, prečo by to nešlo dnes v záujme Slovenska. Ale ak ma budú presviečať, že máme na koalícii, budeme sa rozprávať. Nechcem nikomu nič diktovať. Chcem, aby sa každý v tom cítil dobra. aj moji priatelia ja z Kresťanského demokratického hnutia. Chcem sa rozprávať. A keď sa nebudeme rozprávať, môže byť zlé. Keď sa budeme rozprávať, môže bude šanca.
0: Je toto druhé SDK?
1: Mohlo by byť. Mohlo by byť.
0: To by ste chceli? Áno. Áno. Pán Majerský povedal, myslím si, že to bolo minulý týždeň pre aktuality a aj sa vás dnes na ten citát pán Hanak pýtal na tlačovej besede, že budete zrejme kandidovať v rôznych subjektoch. A ten jeho presný citát bol, je to vysoko pravdepodobné, keďže Mikuláš Zurinda sa bude profilovať ako liberálna strana, preto je toto riešenie pre KDH nepripustné. Vy ale hovoríte, že tie rozhovory stále trvajú, čiže on nejak korigoval tento výrok?
1: Nekorigoval, ani som to od neho nežiadal, ani neočakával. Prosto dva dni na tom, po tomto výroku, som zbadal na, na displeji, že mi volá. Tak sme sa porozprávali, bol to jeden normálny, dobrý rozhovor. Ja som sa k tým výrokom nevyjadril ani najmenším spôsobom. A stalo sa to, čo som povedal na tlačovej konferencii, že napokon mi sám navrhol, aby sme vytvorili dve trojčlené delegácie, už sa budeme zhovárať. Bolo to 17. januára.
0: Čiže rozhovory stále pokračujú a je to otvorené?
1: Ja pevne verím, že áno, aj keď vtedy bolo, bol ten čas veľmi hektický, aj my sme mali a predčasné voľby, ale verím, že, tá, že ten dohovor, tá dohoda, ktorú sme spolu urobili, že sa budeme rozprávať, že to platí.
0: Oni majú teraz dva dní predsedníctvo. Dokedy vy očakávate nejaké ich stanovisko?
1: Nebudem hovoriť limity. Nie, na to najmenšie dôvod uvidíme, kedy budú predčasné voľby. To trošku bude limitovať speed, teda rýchlosť našich rozhovorov, či máme času, menej času len vždy budem jedným dychom prizvukovať, že myslíme v prvom rade na Slovensko myslíme v prvom rade na krajinu Keď som mal ja vnútorne len trošku pocit že chcem niekoho dobehnúť tak to nehovorím toto je win-win stratégia na tom KD a nemôže prehrať no, čiže...
0: prečo si to myslíte?
1: No pretože bude, budú mať dôstojné postavenie, možno silnejšie ako dôstojné. Ja dnes nemám nejakého poslanca, ktorý by ma bil po hlave, že musí byť na kandidátke, ja neviem na ktorom mieste. My, my máme veľmi široko otvorenú nároč. Vieme byť veľkorysí. V mojom tíme slovo veľkorysosť je nesmierne silno prítomné. No tak budem veľmi zvedavý na argumenty, aby môj rozum pochopil. Verím, že môj rozum je v stave chápať aj iné argumenty. Prečo nemôžeme ísť pekne dokopy?
0: A čo ten, čo zaznel, že vy budete liberálna strana? A... Budeme
1: strana typu európskej ľudovej strany. Ja, si, ja som zažil Helmuta Kola. Keď on pomaly odchádzal, ja už som fungoval v európskych štruktúrach. Rozprával som sa s ním párkrát aj na štyri oči. Bol som svetkom jeho živých vystúpení na kongresoch. No a on nás učil Helmut Kola. Kresťanská, teda EPP, Európska ľudová strana, toto hnutie, to je zoskupenie troch prúdov. Umiernení kresťanskí demokrati, umiernení liberáli, umiernení konzervatívci. Ej, jeden môj dobrý kamarát, profesor univerzitný Jožo Batóra mi raz povedal, my si klasický liberál. A viem ja. Ja si myslím, že som klasický umiernený kresťanský demokrat. No čiže tu by som... To by som naozaj vedu nehľadal.
0: No, len keď spomínate to EPP, boli to práve európsky konzervatívci, ktorí napríklad aj povedali, že nie je žiadny problém s registrovanými partnerstvami, že LGBTI plus ľudia majú mať proste nejaké práva. Toto KDH striktne odmieta a zdá sa, že tak trochu bude o tom aj volebná kampaň, minimálne niektoré strany. Igor Matovič to, to forsiruje v podstate od 1. januára, čiže... Tuto tému ako vyriešite? Čo budete odpovedať na otázku, že či podporíte registrované partnerstva, napríklad špeciálne povraždená za mockej kúsok od vášho bývania?
1: Be- veľmi blízko od môjho bývania. Článok 4 našho desatora. Dnes sme ro- novinárom rozdali. To bola prvá vec, ktorú som urobil ja, vlastnou rukou, keď sa schýlovalo k tomu, že chceme byť politická strana. To hneď som si povedal, mikinko pekne dáš na papier naše DNA. Tak som to napísal. Moji kamaráti to pripomienkovali, nie dramatické zmeny urobili, dnes máme jasne pomenované naše DNA. Čo hovorí článok 4? Článok 4 hovorí, že v otázkach, ktoré sa výsostne dotýkajú svedomia človeka, jeho náboženského presvedčenia, svetonázoru, tieto témy nebudú programovo ukotvené v našom programe. My sa chceme vyhýbať kultúrnym vojnám. A zároveň je tam veda, ktorá hovorí, že ak jednotlivé z našich radov bude chcieť promovať takéto návrhy, prichádzať s takýmito návrhmi, strana ako takáto podporovať nebude, ale nikomu nebude v tom ani brániť. A to je sveté právo každého poslanca. To je ústavne zakotvené. Čiže nemusia sa naši priatelia z kresťansko-demokratického hnutia obávať, že my ako strana... Budeme žiadať, či do vládneho programu, alebo ich potom prekvapovať, keď pán Boh dá, budeme v parlamente, že budeme prichádzať s takýmito témami. Ja, viete, už som v živote niečo zažil pani Todová. A myslím si, že som veľmi tolerantný človek. A preto si dovolím povedať, že mám zmysel pre mnohé menšiny, aj pre aktivistické hnutia. Ale donievam sa, že práve tieto aktivistické hnutia by mali byť schopné sformulovať svoje požiadavky, a potom sa nenásilnými a teatrálnymi a ja neviem akými spôsobmi uchádzať o akceptáciu týchto požiadaviek tými, ktorých môžu jediný zakotviť do legislatívy. Na takúto debatu normálna politická strana typu EPP a podľa môjho názoru aj kresťanskí demokrati, by mali byť pripravení. V Čechách, neviem či vy ste, alebo Lidovky, alebo Český denník N zverejnili príbeh homosexuálneho primátora, už si nepamätám to mesto, v Čechách. KDU ČSL? Člen KDU ČSL. Čiže ja sa domnievam, že normálny kultivovaným spôs s sa o týchto veciach dá rozprávať, ale nie násilne. Ja neverím, že môžu liberáli poraziť konzervatívcov. Ja neverím, že konzervatívci môžu poraziť liberál. Prosto je, treba sa normálne rozprávať. A viete, čo je najväčšia sila? Že však som to ukázal z ZDKU. Však tam bol Mikloš, Kukán, ktorý o sebe hovorí, že je ateista. A my sme sa vedeli s tými témami vysporiadať.
0: Va, vašimi slovami, ak pán Boh dá a boli by ste poslancom Národnej rady, ako by ste hlasovali pri registrovaných partnerstvách?
1: Takže sa pozriem na predlohu pani Todová. A že sa vytrápim. Že sa stretnem so sociológom, psychológom, lebo tomu málo rozumie. A nakoniec budem hlasovať podľa vlastného svedomia, tak aby som mal čisté svedomie. Nebudem populisticky rozprávať, že možno s týmto by som nemal problém, čo ste povedali. Ale chcem vidieť predlohu. Na bianko Tak to, čo
0: hovoríte, mi príde skôr populistické, lebo zachytáva širšiu čas verejnosti, ako keby ste povedali, že s týmto by som nemal problém.
1: No ale čo mám urobiť, keď to takto cítim? Čo mám urobiť? Ja, ja sa chcem cítiť dobre vo svojich odpovediach. Chcem vidieť predlohu a chcem mať príležitosť s navrhovateľmi sa rozprávať. A ja to urobím, keď príde hodina. A
0: pokračovala by som ešte v tej téme toho spájania, pretože okrem vás vznikajú pravdepodobne ďalšie dva subjekty. Jedno je teda to jablko Lucii Ďuriž Nikolsonovej a potom je tu niečo zatiaľ nepomenované, čo možno vytvoria Eduard Heger a Jaroslav Naď. Myslíte si, že lídrom vášho projektu, vašej modrej koalície by mohol byť aj Eduard Heger? O to by ste mali záujem?
1: Mám záujem, o to, alebo veľmi by ma potešilo, keby na naše dvere klopali osobnosti. Keby bol záujem o spoluprácu. Nie som v stave vám odpovedať priamo na túto vašu otázku, lebo to súvisí s tým, čo sme hovorili pred 15 minútami, ja neviem, v súvislosti s pánom Korčokom, alebo mojimi ašpiráciami. Prosto, keď Eduard Heger... Uh, príde, keď ho osloví naša myšlienka uh, dvere nenájde zamknuté. Ani privreté. Budú široko otvorené. Že on má zaklopať? No tak pozrite sa. Možno, že to urobím aj ja. Neviem, či to neurobím, ale aj s tým Ivanom Korčakovom no je, to nebolo tak, že ja som prišiel Ivan, prosím ťa... Ja, musíš ísť, alebo, alebo mne napadlo, že by si bol vynikajúci líder. No veď sa poznáme celé roky, konzultovali sme spolu, boli citlivé veci, posielanie zbraní na Ukrajinu. Iba vedel zavolať, aj v sobotu večer vedel zavolať. Čiže pod novým spôsobom, ja, sa, ja mám kontakty s pánom Hegerom, normálne, pravidelné. Tak čo ja viem teraz, či náhodou mu jeden deň tiež nepoviem, pán Heger, no tak keď to myslíte o spôsobení politike, ďalej ideme sa rozprávať. Ale v zásade ten postoj, ktorý sme zaujali, myslím aj na našej tlačovej konferencii, nie je velikářsky, je normálny. Sme otvorení spolupráci a už to, že kto prvý zaklope, to už by som nechal na také, by som povedal, okolnosti, ktoré priniesie život.
0: Môj kolega tento týždeň napísal, že jeden Heger je jednotkou neschopnosti. Čo si o tom myslíte?
1: Uú, ja by som to zle nenapísal, nepovedal. Ja som čítal aj iné výroky v denníku N a netvrdím, že by som sa bil na život a na smrť s Oliverom Brunovským. Alebo to druhé by teraz nenaskočí hneď a zaraz. Neviem, či to bol pán Javorský. Javorský,
0: minulý
1: Čiže ja si všímam si takéto veci. No, uh, pozrite sa. Uh, negatívnejší pohľad a menej negatívny pohľad. Ten negatívnejší pohľad je, že... Prosto to vládnutie nie je dobré. No. To vládnutie najelegantnejším naj spôsobom, ktoré, ktorý môžem zvoliť, je, že ten chaos, tá neistota a zlosť, ktorú medzi ľuďmi pozorujem na ulici. A ja, ja nakupujem denne, ja chodím behať denne, ja sa stýkam na tých uliciach s hociakými ľuďmi, s taxikármi, pokrikujú po mne, rád sa rozprávam, na stále ma to baví, s ľuďmi sa rozpráva, To vládnutie nie je dobré. Na strane druhej je to mladý človek v Európe ho sleduje, dobre. Či má potenciál? Či si uvedomuje, že jeho videnie sveta je celkom iné ako Matovičové? To ja zatiaľ neviem presne. No. Čiže tam je veľmi, veľmi veľa otázníkov. A
0: to bude pre vás dôležité? Myslím, že či je jeho videnie sveta iné ako Matovičové? To no, no
1: nepochybne, nepochybne. Čiže tam je tak veľa otázníkov, že mne, ja si nedovolím takto plošne urobí rigorózny výrok v negatívnom slova zmysle.
0: Matovič nemá klopať na vaše dvere.
1: <laughs> spreneveril by som sa tomu výroku, ktorý som dnes povedal na Želžovej konferencii, že my si nevyberáme, neodsudzujeme, nevylučujeme. Keď zaklope pán Matovič, aj s pánom Matovičom sa porozpráva.
0: Tá agentúra Ipsos, ktorú som už spomínala, skúmala potenciál všetkých týchto troch subjektov. Vrátane vášho, samozrejme, treba to brať s rezervou, lebo je ešte zavčasu, málo sa o tých stranách vedelo v tom čase. Tie čísla boli rôzne, ale zaujal ma záver, ktorý urobil šéf agentúry pán Hankovský, že všetky z tri strany by čerpali z elektorátov podobného spektra strán. V prípade strany Eduarda Hegera je to Olano či KDH, v prípade pani Ďuriž Nikolsonovej najmä PS, v prípade strany Modrá koalícia sú to strany KDH, PS a čiastočne Olano. A pán Hankovský povedal, stále teda hovoríme o jednej skupine stran. Má to teda vlastne zmysel, keď nejde o získavanie nových voličov, alebo voličov teda iných strán, ktoré, dajme tomu, nemáme dnes už istotu, že sú proeurópske a proatlantické, ale vlastne možno pôjde len o vykradanie už existujúcich strán?
1: To by bolo zle. Ide o nových voličov, ide o nerozhodnutých voličov, ide o rezignovaných
0: voličov. Ale tie prieskúmy to zatiaľ vraj
1: neukazujú. Sekundu, lebo netušia. Netušia, ako by to mohlo byť. Ide mi o ľudí, ktorí mi mohutne, pani Todová, hovoria, nemáme koho voliť. Ja som nemal koho voliť. Prinútil som sa. Bo som volil.
0: Tak vždy sa človek prinúti. Zase nehovorme si, že to je nejaká radosná chvíľa každé 4 roky. No,
1: čiže ne, e, nemyslím si, že to takto musí skončiť. Ako ste popísali, alebo pán Hankovský. Viete, kedy to môže byť celkom inak? Keď sa pospájame v čo najšišom demokratickom spektre. Viete, čo je možné? Možné je spojiť sa všetci slovenský demokrati. A ak ma neukrižujete, ak ma neukrižuje Sulík alebo Šimečka, tak to poviem na plnú hubu. Čo nám bráni, aby sme sa všetci dali dokopy.
0: kopy? Aj oni by mali byť modrá koalícia?
1: Nie, ja, ja som nepovedal, že by mali byť. Ale ak máme eliminovať hrozbu, ktorú ste popísali. Však máme elegantný nástroj.
0: To by ste chceli? Aj Šimečku, aj Sulika? Pre, prečo nie?
1: Prečo nie? Veď je to hrozba, ktorú ste popísali. Vy ste to popísali, ja, ja nenamietam. A nepochybne pán uh, Hankovský je macher a, a vie, čo hovorí. Ale ja zase mám politickú skúsenosť. A preto si to dovolím povedať. Dvihnime hlavy. Dvihnime hlavy z tých našich piesočkov. Ak si pán Šimečka uh, verí, ja mu ani raz nepoviem, že ho chcem deprimovať alebo niečo podobné. To, čo viem, že mu nechcem kradnúť voličov, vôbec potom netúžím. No, ale ak niekto má pochybnosti, však pozorujem aj ja tie prieskumy a vidím, že dneska, kde sa jednotlivé strany nachádzajú, a ak máme naozaj občanovi dokázať, že nám ide o krajinu, že má dvihnúť seba samého z tej stoličky, zbaviť sa skepsy a letargie, no prečo nemôžeme tie svoje ega trošku ponížiť?
0: Lebo sa vám to za posledných 30 rokov nikdy nepodarilo?
1: V roku 1998 sa mi to nepodarilo, Vtedy raz. Viete, aká to bola bitka. v kadea ja sme vyhrali o jeden hlas? Sme v podobnej situácii? Sme vo veľmi podobnej situácii. Možno nie tak dramatickej, možno dramatickejšie, nie som sociológ, ale sme vo veľmi vážnej situácii. Dnes na Tlačovke som ho odcitoval troch vzácnych ľudí. Však to nie je sranda, čo hovorí Michal Vašečka, alebo Miroslav Trnka, alebo Milan Martin Šimečka. Však to sú e, vysválaní ľudia, skúsení, rešpektovaní osobnosti. Však to nie je sranda, keď Šimečka povie, že je presvedčený, že alternatíva hlas. fašisti je najpravdepodobnejšia. No, až som nechcel veriť, že to takto briskne a presne napíše, lebo na mňa to dýcha. Ja som sa s mojimi najlepšími kamarátmi pred pol roka povadil, keď som im povedal, že to takto skončí. No ale keď je situácia taká vážna, to stále sa budeme na svojom demokratickom piesočku prekárať, že kto je väčší samec a alfa samec, kto je väčší macher, kto koho poníži, kto koho vyprovokuje. Ešte stále máme čas sa spamätať.
0: A súlik ma zaklopať, alebo pôjdete vy za ním? Nechcel.
1: Ak som to takto naforciroval alebo nageneroval, mi to teraz je trošku ľúto, takto otázka nestojí. Naš, naša náruč je otvorená. A možno ja mu zavolám. Ja neviem, čo bude zajtra na pozajtra. No, to už je technická záležitosť, že kto komu... Kto komu uh, prosím vás, ne, nepochopte ma zle. Nečakám, že za mnou budú ľudia chodiť. Len som chcel ukázať gesto, že sme otvorení odvážnym myšlienkam širokej koalícii.
0: Sociolog Michal Vašečka, ktorého aj vy ste už citovali, povedal, že všetci tí, ktorí začiatkom mája nebudú mať na 3%, sa musia spojiť aj za cenu veľkých obetí. Je jedno, aká bude cena, v opačnom prípade budú hlasy prepadávať a bude to ešte horšie. Súhlasíte s tým?
1: Výmočne som to nečítal, ale sme sa stretli na chodníku na, na ulici nedaleko môjho bydliska. Od, povedal mi, že akurát odchádza z vašej redakcie. No súhlasím, a ja, ako ste si všimli, idem ešte ďalej. Nehovorím iba o 3%, ale hovorím o mohutnejšej vlne, lebo ten volič je zdeptaný. Lúžia naši voliči, potenciálni voliči uh, sú rezignovaní. Kde je to načenie občianskej spoločnosti? Kde sú tie občanské aktivity? Kde je inteligencia? Kde je nový Satinský? Čiže toto ma znepokojuje, ale ja cítim, že teraz je na rade politika. Že tí ľudia sa sami od seba nezodvihnú, keď nie je šanca. Áno, v 98. sa zodvihli, lebo videli, že sme schopní tej dohody. Pani Todova, uh, nechcem byť nemiestný, ale tej ste boli veľmi mladúčka. Vy si pamätáte, ako ťažké bolo spojiť KDH a DU? Ako sme si smrdeli jedni? Pre nás to boli hnusní liberály. Ešte
0: som bola na strednej škole. No vtedy. vidíte,
1: no, tak ešte si niečo pamätám. Pre nás to boli hnusní liberály. Zase ľudia okolo Moravčíka, Kukan, Romana Kovača, my sme boli černopňažníci. To nebolo jednoduché, pani Todová. Našťastie bola vtedy taká generácia v KDH, palko, Figel, šimko dovolím si povedať aj ja, že sme to prevalili. No viete si predstavíte, keď sme to neboli prevalili? No. Dnes je to niečo podobné Dýcha to na mňa Čiže ale vtedy, ja si pamätám ako včera Všetci sme mysleli na túto krajinu Česi, Poliaci, Maďari Boli na ceste do NATO, do EÚ A čo sme sa s malými deťmi mali prizerať že, že skončíme ako Bielorusi no. Čiže dneska je situácia Veľmi, veľmi vážna, veľmi podobná A stále sa domnevam Že šanca na odvážne riešenie Tu je
0: Dnes tam s vami nestal Ivan Mikloš Prečo?
1: Lebo je ďaleko
0: to je jediný dôvod?
1: No jediný, tak neviem, čo by mi bol povedal, ale keď sa pýtate je takto priamo, e, tak e, som mu napísal SMS-ku, mi odpovedal, chcel som ho pozvať na kávičku a sa ho pýta, či sa s nami neukáže. Aj s vedomím, že on zrejme teda naozaj ani do strany vstupovať nebude a nebude kandidovať. Pre... Nebude? Neviem viac, e, ako hovorí verejne, on... Mne Keď to,
0: neviete presvedčiť svojho najbližšieho kamaráta, spolupracovníka aj z 98., on podpíše, on
1: podpíše ako chcete presvedčiť inú? No počkajte, on, on ste mi nechali dopovedať. Pred Vianocami sme robili prvý tichý workshop na náš program. Mikloš tam hral dominantnú rolu. Prišiel Beblavi, prišiel Jozef a profesor z univerzity. Komenského Ivan mi povedal, že urobí všetko preto, čo je v jeho silách. On bude, dokonca si myslím, že bude s nami kampaňovať. Som si o tom presvedčený. No. Baví ho študovať, ide do ťažkých vecí. Sám ho niekedy provokujem, keď ma trápila tá expanzívna monetárna politika. Raz som ho povedal, Ivan, prosím ťa, tu budeme tlačiť prachy? No prečo by sme uťahovali tie opasky? Keď stačí tlačiť prachy. Zorganizoval tichučky, ale neobyčajne elegantný malý workshop. Boli sme štyria. Fantastická debata. No čiže, m- takto to poviem, long story, short, ako sa hovorí na Slovensku, Mikloš je s nami.
0: Čo si myslíte o potenciálnej spolupráci s Petrom Pelegrinim? Aj Šimečka, aj Vašečka hovoria, že bez neho to asi nepôjde. Je to tak? No ja poviem, že
1: treba počkať. Už aj dnes na tlačovej konferencii som oznámil, že zdá sa mi, že som získal pre toto videnie aj mojich priateľov Miroslava Kolára a ďalších z Modrej koalície, že jednak by som sa necítil dobre. My dnes nie sme ani v prieskumu verejnej mienky, ani nevieme, či ľudia nám budú dovojerať do akej miery bude nám dôverovať. Prosto v tejto chvíli to nie je do ja som nad tým špekuloval.
0: Inak tú otázku položím, ak môžem. Vy ste v minulosti boli ochotní vládnuť aj s Mečiarom a hovorili ste, že je lepšie, ak, ak s takýmito politikmi vládnu demokrati, ako keď sa tí nedemokratickí politici spojia dohromady vtedy nakoniec dopadlo takže že vládol smer z SNS a HZDS. Teraz hovoríme o tej hrozbe Fico, fašisti plus Pelegrini. Čiže ako keby, že to mám na tú dnešnú dobu presunúť, takže či nie je lepšie, ak ten Pelegrini bude vládnuť s tými demokratmi a že by sa tí demokrati mali o to aj usilovať?
1: Máte nepríjemne dobrú pamäť. Alebo evidenciu. Ale áno, myslím, že to, čo som povedal vtedy platí aj dnes rozdiel je iba v tom, že dnes tie žetóny v rukách nemáme a ja sa necítim prirodzene príjemne, aby som niekoho pozýval, niekoho vylúčoval. Myslím si, že aj na dnešnej tlačovej konferencie sa mi podarilo zaujať pozíciu, v ktorej sa cítime všetci modrí, dobrí. Prosto m- necítim najmenšiu potrebu vzdelovať mojim spolobčanom, že ja nie som ani komunista, ani fašista, ani diktátor. No toto, toto už hľadám, ja, o, ne, o tom ani nikto neočaká. Ale
0: zase si uvedomte, že ľudia, ktorí sa narodili v 98. majú dnes 24 a možno si nič nepamätajú.
1: No ale si to načítam. Takže úplne
0: to podceňovať.
1: Pani, toto mám za sebou desiatky univerzít, nechcem machrovať, desiatky gymnázií, veľmi dobre, pri všetkých mojich nánosoch. Toto, toto, že by ľudia, mladí študenti, gymnázisti o mne nevedeli, kto som, to, to nehrozí. Ale vrátim sa k tomu pôvodnému, čo ste povedali, lebo, lebo kladete dôležité, významné otázky. Mne, miestami sa mi zdá, že trochu predčasné, ale však ste novinárka. Uh, Niko som nevyľúčil a vedel som, čo hovorím. Uvidíme, ako sa rozhodne volič. Ale to, čo ste povedali, to platí. Ja si pamätám niekoľko základných poučiek Čarnogórského, ktorý, keď som bol mladý, bol iný Čarnogórský ako je dnes. Ja si pamätám na jednu z nich, chlapci, Slovensko, krajina musí mať vládu.
0: No ale o fašistoch to hádam neplatí. Tých ste vtedy nemali.
1: Tuto otázku, ale voči mne ste nemysleli vážne, že budeme sa rozprávať o fašistoch.
0: Vy ste tiež na tej tlačovej besede povedali, že vám ide aj o ochranu právneho štátu. Tie voľby budú možno do istej miery nielen teda o tej kultúrnej vojne, ale aj o tých vyšetrovaniach, ktoré tu po vražde Jana Kuceka začali. Hovorí sa už o tom, či prežije vlastne úrad špeciálnej prokuratúry, či prežije špeciálny súd. Ako vnímate tieto inštitúcie?
1: No vnímam, že sú v dramatickom ohrození. Vnímam ich ako pevné piliere našej demokracie. Boli to dobré podľa všetkého rozhodnutia. Viete pani Todove, ja nevšetkému rozumie. Či sme potrebovali špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru, ruku do ohňa za to nedám. Ale zdá sa mi, že to je dobrá vec, že miera nezávislosti sa skôr posilnila ako, ako oslabila. Čiže ja budem tak trošku opatrný, keď pôjdem na, na takéto špecifikované, profesne orientované inštitúcie, ale každopádne by som dnes tie inštitúcie chránil a nevystavoval ich likvidáčným zámerom. To považujem za ústupok oproti minulosti.
0: Ako vnímate Maroša Žilinku?
1: No... Ako keby som tu otázku očakával, som si vytvoril také predpolie. Nevyzerá to pre mňa lajka, dovolím si povedať, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Nevyzerá to dobre. Na strane druhej sa ma o chvíľu môžete pýtať celkom konkrétne a ja sa dostanem na tenký ľad, lebo s prokuratúrou som v živote nikdy nič nemá.
0: Neidem vás trapiť s rozhodnutiami pána Žilinku. Skôr sa chcem spýtať na to, že, čo poviete na to, keď sa vás opýtame, že váš poslanec Janiš kedy si navrhoval Dobroslava, na generálneho prokurátora a nebolo to veľmi dobré rozhodnutie.
1: No ale kto vtedy vedel, že čo všetko z toho vzíde a nebolo to stanovisko strany. Bola to jeho individuálna akcia.
0: Už sme o tom dosť veľa písali a veľmi vás to vtedy nehnevalo.
1: No nehnevalo ma, lebo som vedel, že aké je stanovisko klubu a nakoniec on ten návrh stiehol ak má pamäť nezrádza. Čiže,
0: Čiže trnku vám nemáme
1: pripisovať. No to určite nie. A medzi nami pri prvej voľbe to bol Šimko. Môj kandidát bol úplne iný. Ale Šimko je právnik, ja nie som právnik. Šimko bol minister silový, ja som nikdy minister sílový nebol,
0: tak som zodvihol ruky. Problém bola už tá druhá voľba, kedy aj Iveta Radičová povedala, že ak bude zvolený Trnka, tak ona končí.
1: Pamätám si na toto,
0: áno. Vašu podporu nemal
1: do Proslav No nie, my sme mali úplne iného kandidáta. My sme mali pána Čenteša koncovke. A tam aj klakol uh, Janiš. Hneď to stial, keď videl, že ten klub, že tam nemá šancu. Teraz mi to tak naskakuje, keď sa ma na to pýtate. On vtedy sa ma na to opýtal. Ja som úplne, ja ti nemôžem zakázať, ty máš svoje svedomie. Viete, ja celý život sa takto správam oči poslancom. Ja viem, kde sú moje mantinali, aj čo hovorí ústava, ale svedome, čo hovorí. Čiže môžete mi to pripísať, že som ho povzbudil, alebo som ho neodradil, alebo som ho nezakázal. No len som ho potom zavolal na klub a to bolo za 3 minúty vybavené. Nie mojou silou, ale keď všetci povedali, že čentež, on sklopil uši.
0: Ak by sa Zuzana Čaputová rozhodla znovu kandidovať za prezidentku, podporili by ste ju? No potreboval by som vidieť proti kandidátov. Takže nie je to Biankošek.
1: No nemyslím si, že by som mal dávať v tomto zmysle Biankošek.
0: Ste s niečím nespokojní v prípade pani prezidentky? Nedá sa to
1: takto povedať. Nedá sa to takto povedať. No, možno som trošku pod vplyvom, a trošku som sa ráno zabudil možno skôr, lebo, lebo ten adrenálin. <laughs> som po rokov bol v Bratislave na tlačovej konferencii, ak, ak myslím, to, čo bolo na spolu, na tom snieme mymoriadnom. No tak čo sa mal urobiť nie? ráno? Okrem toho, že som si uvoril kávičku, tak som sa začítal a zrovna som videl, že u vašho kolegu Vagovičan bol kňažko, Iveta Radičová a pán mistri.
0: A ten ju doskritizoval? kritizoval?
1: Ale aj, aj Milano. A Milan, Milano argument na mňa zabral. Keď povedal, že kto chce tejto krajine naozaj pomôcť, ide, ide na premiéra. No, čiže Možno som aj tak trošku profesne deformovaný, že som tým premiérom bol a nikdy mi nenapadlo krajinu restitovať cez prezidentský úrad. Trošku to je cítiť, že je tá politická skúsenosť chýba. Trošku to je cítiť. No. Takže počkajte si na proti kandidáta. Počkám si na kandidátov a podrite sa, nechcem byť nemiestne kritický. Ak sa dobre pamätám, za celý ten časom som sa verejne raz kriticky... No, vyjadri, lebo, lebo som sa cítil zahambený, keď meditovali o tej doložke obrannej zmluvy. No tak my sme dvaja najväčší spojenci a verejne si budem s vami vysvetľovať, hej, ak sme urobili dohodu. Tak buď mala tých ministrov vyťahať za uši, ak tam bolo niečo právne zle zapísané. S amíkmi sa dá rozprávať, však som s nimi sa rozprával i z rokov, a nemali so mnou problém, keď sme neuznali Kosovo, alebo boli ochotní načúvať, tak buď tú zmluvu bolo treba opraviť a prispieť verejnosť hotovou vecou, ale interpretačné doložky na to ma trošku vyrušilo. Ale na strane druhej musím povedať, že nebyť pani prezidentky Čaputovej, tak dnes Slovensko vyzerá, no nechcem povedať názov nejakej krajiny rozvojové, ale by sme takto vyzerali. Zaplet tam môže, teda funguje pani Čapit- Čaputová.
0: Pozerala som dnes teda tú vašu tlačovú besedu a dovolím si na záver taký hodnotiaci úsudok, že na začiatok celkom fajn, ale potom ako prišete otázky novinárov, tak už ste sem tam boli aj podraždení, hovorili ste, že nemáme štrikovať, prípadne žartovať, prekážali vám tam hodnotiace úsudky kolegu z Markízy, hovorili ste, že je nervózny, nastojčivý. Chcem sa spýtať, máte vôbec ešte nervy na tú politiku?
1: No jej. Nič proti našej dnešnej konverzácii, ale chcem sa zásadne ohradiť proti jednému vášmu výroku. Že som bol nervózny. Pani Todová, dávno som si neužíval kontakt s novinármi, tak ako dnes. Z láskou som sa s panom Serebriakovom rozprával. Z láskou. Vy ste profička. Hodnotiace úsadky na tlačovku nepatria.
0: No, ale čo by nie?
1: Nepatria. Nepatria. Veď... to je moja tlačová konferencia, keď chce pán ako prezentovať svoje, nech si tlačovú konferenciu. Ale toto hovoril
0: aj Robert Kaliňák, že keď chcete svoju tlačovú konferenciu, tak si už zvolajte. Na úsudky, alebo Tato na je... promovanie To je otázka. To nebola otázka. Určite, že bola. No
1: tak vidíte, nesúhlasím. nemusíme sa o všetkom zhodnúť. Tu s vami prostom nesúhlasím. Nebol som vôbec nervózny. Ale moji mladí kamaráti mi povedali, že sa im práve pačil nehas, ako som sa prihováral. A novinárom, ale aj rozhodnosť. Ja som taký pani Todová. No ale môžem kompliment aj ja na záver? Nech sa páči. Takú nádhernú modrú blúzku som už dávno nevidel.
0: <laughs> to som si kvôli vám dala, samozrejme. Ďakujem veľmi pekne, že Ďakujem. ste prišli. To bol Mikuláš Zurinda. Ďakujem ja vám. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.